1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Trailer-Schnack, diesmal mit Folge 145 und einem kleinen Gamescom-Spezial. Oder einem kleinen, großen, mittelgroßen Gamescom-Spezial. Der eine hatte mehr zu sagen, der andere weniger, aber wir haben alle unsere, unsere Boys am Start. Den Chris, den Chris, <lacht> den Steve, den Joel und mich, ich bin auch da. Und wir erzählen euch alle samt etwas zur gamescom der eine ein bisschen mehr Fokus auf die Messe generell, weil äh, nicht so viel Spielefokus da ist und der andere ein bisschen mehr Fokus auf Spiele und äh, seine persönlichen Bezüge zur Messe und so weiter und so fort. Ihr werdet das alles gleich hören. Ich werde euch da, wie auch schon bei der letzten Einspielerfolge, die ich machen durfte, äh, durch, die, durch die einzelnen Einspieler führen und euch äh, dann am Ende oder, oder mittendrin, ich habe es noch nicht ganz entschieden, wo ich mich platzieren werde, wahrscheinlich glaube ich an, an Position 3 auch noch meine Highlights und Lowlights oder eigentlich nur Highlights zur Gamescom präsentieren. Und deswegen geht es auch direkt los mit dem guten Herrn Christian Gürnt. Der hat sich, der hat einen ganz, ganz großen Rundumschlag gemacht, was seine Gamescom-Interessen anging. Gerade was Spiele angeht, hat er einfach quasi, quasi so gut wie alles mit reingenommen, was angekündigt wurde und da seine Meinung gegeben. Deswegen. Fand ich das einen guten Einstieg, fand ich einen schönen Rundumschlag, dann habt ihr erstmal so ein gewisses Gefühl für die Messe selbst und was, was da denn alles so war und dann geht es weiter mit den anderen Jungs, aber jetzt erstmal zu Chris, viel Spaß.
0: Hallo Freunde, hier ist Christian, euer Held. Moment, ich muss das Mikrofon immer richtig einrichten, da wird der Kevin sich gleich ganz sicher beschweren, wenn er diesen schönen Einspieler-Podcast für euch schneidet, also... Ich wurde gefragt, hey Christian, was sind deine Highlights von der Gamescom? Und da muss ich ganz klar sagen, keine. Nee, so ganz so schlimm ist es nicht. Aber wenn man, wie ich, das erste Mal auf der Gamescom seit ja, jetzt fast 20 Jahren nicht war und es von außen betrachtet, alles, was man an Nachrichten mitbekommt, war eigentlich scheiße. So überfüllte Hallen, zu teuer zu Beginn, äh, viele große Publisher, die abgesagt haben, ähm, Streamer. Innen, die sich wie Scheiße verhalten haben, ähm, die mit ihren Fans durch die Halle gewalzt sind. Dennoch möchte ich einmal ganz kurz, ähm, also zu diesen ganzen Themen, die scheiße waren, haben wir in Radio Nukular sehr, sehr viel geredet. Ähm, Max und ich haben das Ganze besprochen, haben auch über Verantwortung geredet, die ähm, StreamerInnen haben und ähm, Vorbildfunktionen, die sie haben, die sie oftmals nicht annehmen wollen, was kompletter Schwachsinn ist, weil sie eben nicht in der Lage sind, Vorbildfunktionen abzugeben. Ähm, ob man Vorbild ist, sucht man sich nicht aus, sondern derjenige, der möchte, dass du ein Vorbild bist, oder diejenige, die möchte, dass man ein Vorbild ist, ähm, die entscheidet das in diesem Fall. Aber, so, ähm, es gibt natürlich trotzdem ein paar gute Sachen, über die man reden kann und die man äh, besprechen könnte, wenn man über Spiele reden mag. Ich weiß nicht, was die anderen besprechen werden, welche Titel. Ähm, ich habe aber ein paar aufgeschrieben, über die ich ganz kurz reden möchte. Da ist es natürlich so. Erstmal The Last Case of Benedict Fox, möchte ich erwähnen. Ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Es ist ein Plattformer, ein bisschen Lovecraft-Stil. Man wechselt zwischen der realen Welt und Limbo. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wann es rauskommt und ich weiß auch nicht, wer es entwickelt. Ähm, ich habe einfach nur einen Trailer gesehen und fand diesen Trailer so überzeugend, dass ich es direkt auf meine Wunschliste gepackt habe. Ähm, dann natürlich A Dead Island 2. Coole Sache. Ähm, ich erinnere mich noch an den Trailer zu Dead Island 1 damals. Einer der in meinen Augen besten Trailer, die je für ein Videospiel gemacht worden sind. Das Videospiel konnte leider nicht mithalten in der Form. Ähm, ich bin ja kein großer Freund von Dying Light, Dead Island und so weiter und so fort. Ähm, die Trailer zu Dead Island 2 sehen aber wieder ganz ganz famos aus. Ich glaube, wenn man das Hirn ausschalten will, ist Dead Island auch etwas, was man durchaus spielen kann. Ich freue mich drauf, die ersten ähm, Zombies abzumurksen. Und mich in dieser Welt ein bisschen zu verlieren. Ähm, ich weiß aber nicht, ich, ich bin halt relativ schnell von solchen Sachen dann gelangweilt. Deswegen warten wir mal ab, kommt ja schon im Februar 2023. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, erwähnenswert ist es auf jeden Fall, gerade aufgrund der Historie des Titels. Ich weiß halt nur nicht, ob es jetzt was ist, was ich ähm, exzessiv spielen werde. Ähm, ein Spiel, das ich auf jeden Fall zungen werde, ist Callisto Protocol, ähm, ist im Prinzip Dead Space in Neu. Damit ist eigentlich alles gesagt, ähm, ist von einigen der Dead Space-Macher. Und es freut mich, dass es genau wie bei einem Alone in the Dark beispielsweise endlich wieder mal in diese Horror-Ecke geht. Ja, also, ähm, dass es auch so ein bisschen in diese Oldschool-Horror-Ecke vielleicht gehen kann. Und deswegen, Callisto Protocol sollte man auf jeden Fall. Einmal auf seinem Kalender markieren. Ähm, jetzt im September, ich glaube am 19. ist es so weiter, kommt Return to Monkey Island. Und ähm, im Gegensatz zum ganzen Internet, oder nicht das ganze Internet, aber das laute Internet, die schreien, das sieht aber gar nicht so aus, wie es aussehen soll. Fuck it. So, das Ding sieht gut aus, hat einen sehr, sehr modernen Stil, freue ich mich drauf. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall von mir schön. Gedaddelt, Monkey Island. Ähm, Lies of P, sollte man sich auch auf jeden Fall angucken. Ähm, wurde vor einem Jahr angekündigt. Ist im Prinzip so ein Soulsborn mit einem altern alternativen Pinocchio-Setting. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt erst wirklich drauf gestoßen. Ich weiß, dass es angekündigt wurde, habe mir das aber jetzt erstmal angeguckt. Kämpfe sehen sehr, sehr schön dynamisch aus. Ähm, aber ist bei mir noch so ein bisschen. Noch nicht AAA für mein Herz. So, da muss noch ein bisschen was kommen, aber sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ähm, anders sieht es aus bei Company of Heroes 3, denn das RTS hat einen neuen Trailer mit neuen Features. Ähm, ich glaube, das wird für RTS-Freunde wirklich was, da kann man sich drauf freuen. Also äh, Echtzeitstrategie, time strategy RTS-Freunde ähm, sollten auf jeden Fall Company of Heroes 3 im Blick haben. Ähm, und dann kommen wir zu einem Titel ganz, ganz schnell, ähm, bevor ich noch über die Indie-Arena sprechen möchte, ähm, wo ich so ein bisschen ambivalent bin, weil ich glaube oder ich habe Angst, dass es nicht das ist, was wir sehen, um, weil es sieht zu gut aus. Ich habe das bei Nukular noch ein bisschen genauer beschrieben, aber Atomic Heart, also quasi Bioshock meets Fallout meets Call of Duty, das sieht schon fast zu gut aus, um wahr zu sein. Ja, ich denke an, das Ali an dieses Aliens-Colonial-Marines-Dilemma rund um Gearbox, was mit die größte Scheiße war, die je oder in den letzten 20 Jahren passiert ist. Um, ist ein Action-RPG, Sowjetunion, Jahr 1955. Um, sieht alles geil aus und diese Trailer sehen viel, viel, viel zu gut aus. Entweder wird es sowas wie Crisis damals war, dass man sagt, okay, das ist ein komplett neuer Benchmark, oder aber das ist einfach nicht echt, was wir da sehen. Um, ist das erste Spiel des Entwicklers, ist seit glaube ich jetzt sechs, sieben Jahren in der Entwicklung was sie in diesem Trailer zeigen. Ne? Allein ähm, die Destruktion von irgendwelchen Robotern, von Wesen, wie, wie dynamisch dieses Gameplay einfach wirkt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so echt ist. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren und habe da wirklich, 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 wirklich Lust drauf. Ähm, obwohl ich eigentlich sowohl bei einem Fallout, sowohl bei einem Bioshock eigentlich eher ein bisschen raus bin, aufgrund der RPG-Elemente. Ähm, da habe ich schon habe ich schon Drang drauf, weil das Art-Design einfach Mua, Zucker. Also wirklich richtig, richtig Bock. Ähm, dann gibt es natürlich die Indie-Arena, wie immer, gefühlt viel zu klein ähm, aus Erzählungen, aber so ist es nun mal. Äh, Coffee Talk Episode 2, kann man sich angucken, man spielt einen Barista, ist ein entspanntes Adventure, so A.K. Axolotl, nee A.K. Axolotl heißt es, das ist ein Roguelike, mit einem, ich habe jetzt erfahren, in Okula habe ich es gegoogelt, ich wollte wissen, was, was ein Axolotl wie die im Deutschen heißen. Und sie heißen Axolotl. Naja, ähm, auf jeden Fall also kann man sich angucken. Ich glaube, Leute, die so ein bisschen auf äh, Binding of Isaac was stehen, die werden mit dem Ding gut bedient. Ähm, Blacktail sieht gut aus mit einem Bogen und Magie durch eine düstere Welt. Äh, Kultik sieht sehr, sehr gut aus. Äh, Im Prinzip töte Mitglieder eines bösen Kultes als wiederbelebten der, äh, Serienmörder First Person Shooter bla Bla-Bla-Bla Sieht richtig gut aus Absolutes Highlight ähm, Seit ganz ganz langer Zeit Bei jedem Trailer Und allem was ich sehe Ist Lakeside ähm, Ist ein Pixel Art Stadtbau Sieht richtig richtig mm, Zucker aus ähm, Gatewalkers könnte Diablo in Hardcore sein, also wirklich Diablo meets Tribes of Midgard. Hat ein Skill-Based-Kampfsystem ohne Auto-Aim. Ähm, Trailer sieht auch sehr gut aus. Keeper sieht auch gut aus. Das ist auch ein Roguelike. Äh, bau dir deine eigene Basis und verteidige sie. Und dann natürlich, ey, Zucker, wie gut das aussieht. Ähm, The Wandering Village. Ähm, quasi Stadtbau auf einem sich bewegenden Monster. Ähm, man ist im Prinzip wie eine Art Parasit. Auf einem Monster baut seine, seine Stadt auf dessen Rücken. Ähm, und man kann nicht ohne dieses Monster. Das kann das Monster ohne einen. Man weiß es nicht. Ähm, sieht aber richtig, richtig, richtig gut aus. Und ähm, ich kenne ein paar Leute, die da schon ein paar Stunden reingesteckt haben, ähm, die das gerade als ihr Lieblingsspiel bezeichnen. Deswegen freue ich mich drauf. in the Village habe ich richtig, richtig Lust drauf. Worauf ich keinen Bock mehr habe bei der Gamescom, ist die, die Messe an und für sich, weil die Gamescom sich einfach mal entscheiden muss, was sie eigentlich ist. Eine Gamescom oder eine Twitchcon in groß. Die Eintrittspreise sind zu hoch. Wenn man Gameswirtschaft, also diesem Web-Magazin von Petra Fröhlich, der ehemaligen PC Games Chefredakteurin, glauben kann, dann ist es so, dass also zum einen natürlich die Preise 50 bis 100 Prozent gegenüber 2019, aber erste Rabattaktionen haben laut Gameswirtschaft den Verkauft dann auch wirklich beschleunigt. Ähm, ist schade, ja, ähm, weil Gaming für alle da sein sollte. Und ähm, es gibt scheinbar auch zu wenige Anspielstationen, auch laut Gameswirtschaft. Ähm, 2019 gab es bei Xbox beispielsweise noch 200 Konsolen und PCs im Jahr. Ähm, 2020. Äh, 22 sind es jetzt noch 36. Ähm, noch erschreckender ist die Zahl dann tatsächlich bei Ubisoft. Ähm, es gab im Prinzip kein Hygienekonzept auf der Messe und es gab halt wirklich diese ganzen Influencer-Aufläufe von irgendwelchen Bodensatz- ähm, Casino-Streamern, Glücksspiel-Streamern. Ey, ganz ehrlich, so... Ähm, das ist alles wirklich verachtenswert und gehört nicht auf die Gamescom. Ähm, aber wie gesagt, zu diesem Thema haben wir uns, glaube ich, in Nukular noch einen besseren Dialog hingegeben. Und ich glaube, Monolog wird dem Ganzen auch nicht gerecht in diesem Fall. Ähm, deswegen hört da auch mal rein. Ähm, die neue Folge sollte passend auch am 31.8. jetzt online gehen. Ähm, was ich mir von der Gamescom wünschen würde, ist, wie gesagt, dass sie für sich selbst entscheidet, was ist sie eigentlich? Ist sie eine Gaming-Messe, ist sie eine Influencer-Messe? Ähm, weil beides funktioniert nicht zusammen oder muss sehr, sehr strikt voneinander getrennt sein. Ähm, weil ich habe zum Beispiel gar keinen Bock darauf, ähm, auf diese ganze Influencer-Scheiße, die mir dort begegnet. Und ich werde ja zwangsläufig Opfer davon, dass diese Leute dann vor Ort sind. Ähm, mein Wunsch ist auch, macht weniger Idioten zu Stars. Überlegt euch, wem ihr eure... Aufmerksamkeit schenkt. Und ähm, das war's mit meiner kleinen Gamescom-Analyse. Ähm, ich hoffe, die anderen haben oder werden Ähnliches sagen und ähm, ähnlich gut informieren. Jetzt gebe ich natürlich zurück zu Kevin, der das Ganze ähm, beim letzten Mal schon ganz, ganz grandios moderiert hat. Deswegen äh, küsse zu euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Denn es heißt, die Gang ist zurück mit einer Folge zu Serie. Und Film. Das hier ist ja wie gesagt eine Ausnahmesituation, dass wir erneut über Videospiele reden. Das war's, bis bald, auf
2: Wiedersehen,
1: zurück zu Kevin. Und da bin ich wieder. Vielen Dank, Christian, für diesen schönen Einspieler. Ein schöner Rundumblick auf alles was man vielleicht auch hätte übersehen können. Chris hat ja dann doch gerade was zur Aufbraustrategie, Aufbrau, Aufbraustrategie eher nicht so, eher so die Aufbaustrategie. Und äh, alles, was so ein bisschen entschleunigter ist, wo ich irgendwie so gar nicht hingucke, ehrlich gesagt, oder, oder eher selten, da hat er immer einen recht guten Blick drauf und einen äh, Blick, den ich sonst eher selten finde bei anderen Leuten. Das finde ich immer ganz interessant, was... was äh, da immer für Titel dann nochmal hervorgehoben werden, die so komplett, die ich quasi einfach nicht sehe, weil sie in meiner Wahrnehmung nicht existieren. Deswegen bin ich da immer sehr froh drum. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt so viel Bock bekommen, dass ich meinen eigenen Einspieler jetzt hier reinmache. Aber ne, mach ich dann. Ich mach erst noch den Steve. Jetzt kommt erst noch der Steve. Der hat, das ist nämlich nur ein ganz kurzer Einspieler, der hat nicht so viel zu sagen zur, zur Messe. Der sagt euch nur, der sagt euch wieder, dass er alt ist, dass er ein Casual Gamer ist. <lacht> Und äh, warum er nicht Warum er da nicht so viel Fokus drauf legt, deswegen viel Spaß viel Spaß mit dem Einspieler, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht total fies angekündigt, war es gar nicht gemeint, aber es ist halt so, er sagt, dass er alt ist und er sagt, dass er Casual Gamer ist, das sagt er jedes Mal, deswegen ab dafür, viel Spaß mit Steve.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Steve und wahrscheinlich wird das hier der kürzeste Einspieler, den wir bisher bei Trailerschnack in unseren einspieler moderationsradio zusammenschnitt folgen hatten, denn... Beim Thema Gamescom bin ich so ein bisschen raus. Das wisst ihr ja, ich bin der Casual-Gamer und alte Mann bei uns im Team. Ich bin jemand, ich zocke Spiele gerne auch mal fünf Jahre nach Release, wenn überhaupt. Vielleicht lese ich auch nur was drüber, kaufe sie und lege sie ins Regal. Deshalb ist für mich das natürlich so ein bisschen weit weg, mich irgendwo auf einem Event anzustellen, um die allerersten Minuten, eine erste Demo, erste Bilder oder irgendwas von einem Spiel zu sehen, wenngleich ich natürlich grundsätzlich mit der Veranstaltung sympathisiere. Es ist ja für mich zum Beispiel so, dass es jetzt erst so ein, habe ich überlegt, liegt es daran, bin ich zu alt, da würde ich nicht mehr hingehen und so viele Leute, aber bei einer film -Convention oder Comic-Con oder so, da würde ich ja auch hingehen. Und da würde ich ja auch jeden Schnipsel aufsaugen von irgendeinem Film oder so. Es ist, glaube ich, einfach, dass Games bei mir nicht ganz diesen Stellenwert haben. Und deshalb ist es so ein Ding, ich war auf der Gamescom, aber, und jetzt wird gleich wieder deutlich, wie unfassbar alt ich bin, das war, als sie noch Games-Convention hieß und in Leipzig stattgefunden hat. Da ist man dann mit mehreren Freunden zusammen irgendwie hingefahren und hat sich da eine schöne Zeit gemacht, Sachen angeguckt, auch da wieder Spiele, Begeisterung aufgesogen für Spiele, die man dann einfach nie gespielt hat selber, weil das einfach bei mir eben nie so ein ganz großer Raum war. Ist, glaube ich, auch okay, weil man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und jedes Hobby mitnehmen. Mich interessiert Musik, mich interessieren Filme, mich interessieren Comics und Bücher und irgendwann ist dann eben doch mal gut und bei den Spielen ist es eben so, ich mag das, ich finde es schön, es ist auch mehr geworden, dank Sachen wie Game Pass und Co. Ist es ist einfach so, man kann auch vieles einfach mal schnell zocken und so. Ich habe auch die aktuelle Konsolengeneration, aber es ist einfach nicht mein Herzensthema. Und ich kann deshalb Dinge, die auf der Gamescom jetzt vorgestellt wurden, gar nicht so wirklich gut einordnen, und beschreiben und Sachen dazu sagen. Ich glaube, da wartet auch niemand auf meine Expertise. Ich wollte mich trotzdem kurz zu Wort melden. Dann sind wir nämlich mal wieder vollständig im Team hier dabei mit den Einspielern. Deshalb gibt es diesen ganz kurzen Gruß von mir aus den Sommerferien. Ja, hier in Bayern sind noch Sommerferien. Wir haben noch frei. Gerade ist es heute ein bisschen verregnet und grau. Deshalb das Kind zu Hause drin und man spielt indoor unter anderem wird gezockt, aber eben irgendwelchen alten Kram. Äh, genau, aber wenigstens ein Lebenszeichen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die anderen von der Gamescom berichten. Denn das habe ich auch schon mehrfach erzählt die Neugier ist schon trotzdem noch da. Also das interessiert mich dann schon doch. Was gibt es da Neues? Was ist da los? Und in unseren Games-Spezialfolgen diskutiere ich ja auch immer ein bisschen mit. Immer aus dieser Perspektive von damals, als ich alte Retro-Spiele gespielt habe. Ich erinnere mich noch, aber eben nicht so neu am Puls der Zeit. Und ja, wenn ich mir so angucke, was im Rande der Gamescom so abgelaufen ist, auch Personality-mäßig, sage ich mal, ist es, glaube ich, auch einfach wirklich gar nicht mein Ding. Bin ich da nicht so die Zielgruppe. Deshalb... Genug rumgelabert, ohne wirklich was zu sagen. Hier ein kleiner Gruß aus den Ferien. Ich gebe zurück an unseren Moderator Kevin und an die anderen Jungs. Bin gespannt, was es da so gibt. Tschüss, sagt der Movie Steve.
1: Ja, vielen Dank, Steve, für diesen kleinen, aber feinen Einblick in deine Sicht auf die Gamescom. Und auch wenn da jetzt nicht so viel Umfang dahinter war, muss es auch gar nicht sein. Das liefern in dem Fall jetzt andere und... Deswegen, Steve hat es ja selbst gesagt, war es halt einfach nur ein kleiner Gruß und einfach mal seinen Standpunkt. Finde ich völlig in Ordnung. Muss man nicht muss man nicht zu allem immer so viel zu sagen zu haben. Das ist äh, auch mal in Ordnung. Einfach mal nur ein kleines Hallo dazulassen. Und jetzt habe ich aber trotzdem, und, und wie gesagt, das habe ich am Ende, vorhin von meiner Moderation, als ich an Steve abgegeben habe, habe ich das schon gesagt. Das war nicht böse gemeint. Mit dem, ja, der sagt ja, dass er alt ist. das war absolut nicht böse gemeint. Es war einfach nur... Ich fand es ja witzig, weil er wirklich macht, <lacht> weil es jedes Mal so ist. Deswegen nimmt mir das nicht übel. Steve und ich, wir lieben uns. Also, äh, jetzt geht's weiter. Und ich glaube, ich mach ich mach jetzt mal meinen Einspieler. Ich habe richtig Bock bekommen. Ich äh, hatte hatte es gerade schon gesagt? Nee, glaube ich nicht. Ich habe richtig Bock. Ich möchte das jetzt machen
3: und deswegen geht's jetzt los mit mir. Mein Einspieler. Let's go. Und jetzt nehme ich ihn auf. <lacht> Und da habe ich die Aufnahme auch
1: direkt wieder gestartet, um in den Einspielermodus zu kommen. Da muss man einfach mal kurz neu anfangen. Oder Das muss sich ja so anfühlen wie für alle anderen auch. Deswegen, let's go. Ich möchte gar nicht so viel zur Gamescom selbst sagen. Ich kann nur dazu sagen, um einfach meine persönlichen, meinen persönlichen Bezug zur Messe einmal geschildert zu haben. Ich bin 2019 das erste und das einzige Mal bisher auf der Gamescom gewesen. Davor nie hingefahren, nie die Leute dafür gehabt, nie wirklich aus mir selbst heraus diesen Antrieb gehabt, um das mal zu machen, weil ich nicht wusste, was soll ich denn da, ist das überhaupt cool? Äh, viele Leute sagen einem auch immer, es ist scheiße, gerade die Leute, denen man öfter zuhört äh, in Podcasts und äh, anderen Formaten, die sind ja immer relativ schnell genervt davon, dass man so, oh kommen oh muss ich wieder hin, und das äh, hat es mir dann auch immer so ein bisschen äh, versaut, aber irgendwie hatte ich immer Bock und dann war ich 2019 da und habe es auch richtig, richtig doll geliebt, fand es richtig geil und äh, habe hab, vor allem genossen diese ganzen Dinge wie, also allein mal so eine, so eine weiß nicht, vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die noch nicht da waren, gibt es sicher Leute unter euch, die noch nicht da waren, aber für jemanden wie mich, der sein Leben lang irgendwie vom Videospielen umgeben ist, zumindest äh, eben im, im Hobbybereich, ich spiele halt einfach sehr gerne und war davon mein Leben lang und, äh, umgeben, von Kindesalter an und das dann mal alles so in groß zu sehen, da steht dann einfach ein Xbox-Stand vor dir, der so fünf Meter hoch ist und da sind krasse, da ist das Logo riesengroß und alles dreht sich nur darum, um diese Dinge, mit denen ich mich schon mein Leben lang beschäftige und das fand ich schon sehr eindrucksvoll, das fand ich schon äh, ganz schön beeindruckend, das alles mal in echt zu sehen, das hatte ich halt davor noch nie und äh, das danach, es roch auch überall nach neuer Hardware, nach PCs, die gerade erst aus der Fabrik kamen und jetzt da ihre ersten Tage äh, liefen und überall roch es danach ich fand es einfach nur geil. Also ich hatte einfach nur riesengroßen Spaß damit. Und äh, diesen ganzen Personenkult, den man dieses Jahr so nach außen hin mitbekommen hat, das war ja auch alles ziemlich blöd, äh, den, den habe ich da, als ich dann vor Ort war, gar nicht so mitbekommen. Ich habe dann die Berichterstattung nach außen dadurch auch nicht so verfolgt dann 2019. Die Jahre davor aber schon immer. Und da war es auch nie so extrem. Da gab es vielleicht mal so ein, zwei Vorfälle, wie die Kacke vom Fortnite stand und so, aber am Ende kam immer nur was von, von Spielekram rum. So, das, das ist das, was ich mitbekommen habe. Das ist das, was ich nach außen immer gehört habe. Und das war dieses Jahr leider nicht so. Dieses Jahr habe ich nur Mist mitbekommen. Montana Black, wie er mit seinem 5x10 Meter Menschenzug durch die Masse äh, rasiert ist und dann, dann hier noch die ganzen anderen Trottel, Tanzverbot Orange, Morange, die sich dann auf die Schnauze hauen wegen Unsinn, weil sie alle ein Vogel haben, Tanzverbot noch der eine, der, der, mit, der mit am meisten Hirnwäsche in die Situation, aber alles andere einfach nur bescheuert und völlig hängen geblieben, kann man leider nicht anders sagen. Und die Spiele sind da leider so ein bisschen untergegangen, aber auch durch das Fernbleiben von großen, von großen Namen wie Sony, Nintendo und Co. natürlich. Da ist dann nicht mehr dieser Riesenfokus wie, okay, wir müssen alle auf die Gamescom gucken, sondern das hat sich dadurch auch so ein bisschen, ist ja, ein bisschen schwächer geworden, einfach der Fokus auf die Spiele. Aber da ist ja doch einiges bei rumgekommen, wenn man sich das mal genauer angeschaut, was wir jetzt alle getan haben. Ähm wie in meinem Fall, meine beiden Highlights sind, äh, oder drei Highlights über eins, äh, hat aber Chris schon eher die Worte verloren. Oder äh, nicht so richtig, aber da kann ich nicht viel zu sagen, außer dass ich es geil finde. Das ist einmal Callisto Protocol, da habe ich Bock drauf. Ich mochte Dead Space sehr, sehr gerne, hatte sehr viel Spaß damit und da habe ich einfach nur Lust drauf. Aber da, da liegen die Fakten auch auf der Hand, warum das geil wird. Das sieht man in den Trailern und ich hoffe, dass es auch genauso wird, wie man es bisher gesehen hat. Und für mich sind eher zwei andere Titel die, äh, die Highlights und eins sogar relativ überraschend das Spiel, auf das ich mich wahrscheinlich, wenn es genau das wird, was ich mir vorstelle und was ich bisher gesehen habe, am meisten freue. Das ist nämlich Sonic Frontiers. Und das Spiel daneben ist äh, Dead Island 2. Das, äh, da habe ich auch riesengroßen Bock drauf. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit Sonic Frontiers, weil das für mich so ein bisschen so ein, äh, so ein Überraschungsding gewesen ist. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich da... Also ich habe seit der Ankündigung von Sonic Frontier ist immer mal wieder so drauf geguckt und, und man hat ja auch viel Negatives gehört, gerade aus dieser äh, ganzen Sega-Bubble und die Leute, die da eben so tief drinstecken und das geil fanden. Die fanden das irgendwie immer scheiße, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe da ganz viel gesehen, dass die Leute das richtig blöd fanden. Das sieht blöd aus. Äh, Open World, kacke, kacke, kacke. Fand ich gar nicht. Fand den Ansatz super interessant und äh, super spannend. Es sah immer toll aus. Ja, so ein bisschen Unreal Engine Demo-Charakter gehabt eine Zeit lang. Aber der ist jetzt weg, finde ich. Äh, das Gameplay, was man davon, sich von Gamescom anschauen kann und auch äh, das, was man in dem in Anführungsstrichen Story-Trailer sehen kann. Finde ich sieht richtig, richtig geil aus. Das sieht richtig cool aus. Ich habe ja generell eine Schwäche für Spiele, die richtig schnell werden, wo man so richtig viel Speed drauf haben muss. Dann, dann, dann muss man einfach voll da sein. Du, bist, du musst voll im Moment sein. Du musst dich darauf konzentrieren. Okay, das kommt jetzt auf mich zugeschossen. Da muss ich gleich hingucken, drauf tippen, dann springt der dahin Und dann muss ich das und zack und zack. Und es wird immer schneller, schneller, mehr Speed. Und das finde ich geil. Und äh, genau das... Gib mir dieser neue Sonic oder äh, gib, mir, gib mir das äh, Sonic Frontiers, alles, was ich davon gesehen habe und auch das Material von der Gamescom, gibt mir genau das Feeling. So, es sieht nach einem coolen Level-Design aus, es sieht nach einer großen Open World aus, in der ich mich schön schnell, frei bewegen kann mit Sonic und äh, mal im Berg hochlaufen und das und hier und keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht, wie das alles, wie dynamisch das wird, ob ich wie bei einem Breath of the Wild überall hin kann oder ob ich also eingeschränkte Wege habe. Das kann ich jetzt alles noch nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich aufs Beste und dass man einfach überall alles machen kann. Ähm, was mich aber vor allem beeindruckt hat, war eben die Grafik und eben die Geschwindigkeiten und wie das alles so wie, wie sich das alles so angefühlt hat. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Ich habe es in die Trailerschnackgruppe gruppe schon geschrieben gehabt. Ich hoffe, dass es auch nur... Weil, weil ich habe das Gefühl, dass es sich so ein bisschen in diese Richtung bewegt, zumindest was äh, die Außenwahrnehmung und und das äh, gesamte Feeling dahinter angeht. Bewegt es sich für mich so ein so Ticken in Richtung Mario Odyssey auch ähm, ich weiß nicht genau, ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum, aber einfach so dieser, dieser, dieser volle Fokus auf Spaß mit dem Gameplay, das uns dieser Charakter liefern kann, in dem Fall Sonic, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie bei Mario Odyssey. Und wenn sie das auch nur irgendwie im Ansatz erreichen können mit Sonic, dann bin ich ja, dann sind doch alle einfach nur noch happy, dann ist doch für alle geil. Und aktuell sieht es für mich so aus, als würden sie zumindest daran kratzen und vielleicht tun sie auch viel mehr als das und ich bin jetzt gerade nur ein bisschen zu vorsichtig, aber das, das könnte was Krasses werden. Ich habe das Gefühl, das könnte richtig krass werden. Ich habe da auch äh, so ein bisschen mich durch die Gameplay-Tiefen von YouTube ge gewühlt, was auf der Gamescom mit Handykameras und so weiter abgefilmt wurde. Ich, ich mag die äh, Nachbauten der Green Hill Zone, das sind irgendwie so Space, äh, Cyberspace-Stages, habe ich gelesen, die dann irgendwie getrennt von der Open World stattfinden oder wo man irgendwie vielleicht in der Open World in irgendwo was in irgendein Portal geht und dann findet, dann ist man da in so einer in sich geschlossenen Stage, die halt sehr durchgetaktet ist, sehr durchgeplant und, und, und der dann das Gameplay so richtig glänzen kann und, und die ganzen Mechaniken, die dahinter stecken. Und da habe ich so unter anderem die Green Hill Zone gesehen. Fand ich richtig nice, fand ich richtig, richtig nice, das sah tatsächlich alles so aus wie beim Sonic-Film damals, da wurde ja auch kurz die Green Hill Zone gezeigt und das fand ich auch schon so krass, ich hatte ja richtig, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, kein anderer hatte es, aber die Kids hatten es auch äh, Spaß, ich bin ja irgendwie der Einzige, der so richtig, richtig Bock auf die sonic Film hatte, ich habe auch Bock auf den zweiten, den habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, ähm. Weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht ins Kino und dann habe ich ihn jetzt auch noch nicht digital geguckt, aber jetzt habe ich jetzt gerade nach dem ganzen Beschäftigung mit Sonic richtig Bock drauf, werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinfahren. Und ähm, weil er halt so, so nett war. Es ist einfach so, ja, es geht halt um Sonic, er läuft schnell und macht halt coole Sachen, weil er schnell ist. Finde ich halt geil. Und genau das glaube ich, gibt mir auch das Spiel. Ich habe Bock, da schnell durch die Open World zu laufen, mich ein bisschen abzugraden, hier noch eine bessere Dash-Attacke zu haben, höher springen zu können, schnell laufen zu können. Und das, da, da habe ich richtig Bock drauf. Und das sieht auch richtig toll aus. Guckt euch das vielleicht mal ein bisschen an auf YouTube. Das, das könnte was werden. Und jetzt, live mit euch, werden wir noch rausfinden, wann das Ganze rauskommt. Sonic Frontiers. Ich hoffe natürlich auf ein baldiges Release-Datum. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Release Date. 8. November, das ist ja gleich. Guck, das wusste ich nicht. Hätte es auch in zwei Jahren sehen können und ich wusste es überhaupt nicht. Und das ist jetzt schon quasi in zwei Monaten soweit. Habe ich, da habe ich ja nur Bock drauf. Mega geil. Dann haben wir in zwei Monaten vielleicht ein richtig, richtig, richtig nice Sonic Spiel. Naja, Kommen wir zu einem anderen... Ich kann es nicht sagen. Ich habe jetzt mehrfach neu angefangen, diese Stelle gerade. Weil ich komme wir zu einem nicht rausgepresst bekomme. Ich sage mal, Kommen wir zu einem anderen Thema. Egal. Lassen wir es so stehen. Ihr wisst, was gemeint ist. Kommen wir zu einem anderen Thema. Guck, klappt doch. Äh, Dead Island 2... Ich bin großer Freund und Liebhaber von allem, wirklich. Ich schwöre alles, was mit Zombies zu tun hat. Ich finde das einfach nur geil, wenn da irgendein Untot da rumläuft, dem schon die halbe Fresse runterhängt und dann schlägt man ihn kaputt und, und oder wird von ihm bedroht, weil man gebissen wird, dann wird man auch ein Zombie, keine Ahnung. Vielleicht fand ich Fangspiel so geil damals oder, oder sowas. Und vielleicht, vielleicht überträgt sich das jetzt auf, die, auf das Thema, weil, weil man da ja auch immer ausweichen muss und sonst irgendwas. Sonst, sonst ist man halt tot. Und ähm, Dementsprechend triggert Dead Island 2 einiges bei mir. Ich habe Dead Island 1 und Riptide damals... Super gern gespielt. Es war nicht das, was ich mir erwartet habe. Chris hat es auch schon angesprochen gehabt in seinem in seinem Einspieler, dass der Trailer da ja ganz andere Sachen, oder? Naja, es war ja, es war halt einfach nur ein CGI-Trailer, aber er war sehr, sehr geil. Und er hat sehr, 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 sehr viel Erwartungen bei mir auch geschürt, die dann irgendwie durch das echte Spiel so ein bisschen äh, gedämpft wurden. Aber ich hatte den Vorteil, ich war noch recht jung damals. <lacht> ich gucke mal ganz kurz, wann kam Dead Island 1 raus, ich glaube 2000. 11 oder so, Dead Island 1 Release Date, das kam raus, am ähm, ja 2011, krass, recht gehabt, hätte ich nicht dafür gerechnet gerade. Am 6. September 2011 kam äh, das raus, Dead Island 1 und da war ich, ja, da, ich weiß es nicht mehr, ich war 10 Jahre jünger jetzt einfach, 11 Jahre jünger, das bedeutet, ich war 19. 18, 18 war ich da gerade, ja, das ist doch ein äh, geiles Alter, nee 19, war ein geiles Alter, um auf solche Dinge einfach noch nicht so viel Wert zu legen, wenn das nicht so perfekt ist, wie ich mir das erwartet habe, war so, naja, aber ich kann trotzdem Zombies kaputt schlagen, ist schon gut und so ging es mir damals und ich glaube, so wird es mir auch heute noch gehen, aber deswegen konnte ich da das, dieses, dieses, äh, diesen Fall von dem krassen Trailer zurück zu... Ja, ist halt jetzt, ist halt nicht genau das, was man sich erhofft hat, aber fand ich halt trotzdem geil, weil äh, ich finde, ein Zombie-Slasher in, in dieser, in diesem Ausmaße. Habe ich zumindest, also mir fällt jetzt nichts ein, ich glaube, ich hätte es damals auch mitbekommen, gab es in dieser Form noch gar nicht und deswegen war ich damit schon ziemlich happy, dass man da äh, mit Paddeln und Co. den Zombies die Köpfe abschlagen, einschlagen, Arme abschlagen und was auch immer machen konnte, es war schon ziemlich brutal und es war genau das, was ich damals gebraucht habe und es ist auch das, was ich heute noch brauche, deswegen... Freue ich mich sehr auf den zweiten Teil, da die Entwickler des äh, damaligen Dead Island, die haben sich ja dann eher, Techland, die haben sich dann ja eher auf die Dying Light-Reihe konzentriert und haben das Ganze so ein bisschen abgegeben, äh, die Dead Island-Serie und... Dying Light war dann alles ein bisschen ernster, der Ton war äh, deutlich ernster, die Story war ernster, es war nicht mehr nur noch quatschig und genau das nimmt sich jetzt der Island 2 und geht genau in diese Richtung und, und, und macht es einfach alles wieder ein bisschen quatschiger, es ist alles äh, sehr übertrieben, die, man sieht im Trailer, wie, wie Zombies das Gesicht durchgeschlagen wird, aber die Faust durchs Gesicht durchgedrückt und lauter so ein Kram, dieser Verrücktheitsgrad zieht sich durch das ganze Material, das man bisher zu sehen bekommen hat und ja, da habe ich auch Bock drauf. <lacht> also was soll ich sagen? Ich, ich bin da recht einfach zufriedenzustellen. Ich hoffe, was ich vor allem mir wünsche von dem Titel, neben dem ganzen, was man schon gesehen hat, Zombies töten finde ich so in der Form, ist alles richtig gemacht, brauche ich nicht mehr, aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre eine halbwegs brauchbare Story. Ich brauche keine Oscar-reife Story, aber ich will zumindest eine Story, die mir selbst das Gefühl gibt, es lohnt sich, das jetzt gerade durchzuspielen. Ich habe da jetzt richtig viel Spaß damit und, und äh, möchte auch wissen, wie es weitergeht und so. Es muss kein Oscar gewinnen, aber es, es äh, ich glaube, die beim ersten Teil, die habe ich nicht mal mehr in Erinnerung. Die war halt irgendwie so egal. Da war keine richtig äh, greifbare Story zumindest für mich nicht drin. Und deswegen, das würde ich mir wünschen für den zweiten Teil, dass, dass das Ganze ein bisschen bisschen besser ausgearbeitet ist und vielleicht ähm, ja, keine Ahnung, diese, diese fehlende Dynamik des ersten Teils, dass man selbst als Charakter so stocksteif war und so, das, das ist das ist, äh, also zumindest was man bisher sehen konnte, ist das jetzt eh nicht mehr da, das haben sie alles gefixt und jetzt äh, wird es quasi einfach es fühlt sich fast an wie ein Saints Row mit Zombies. Und vielleicht wird es ja auch geil, weil Saints Row mit Zombies ist auf jeden Fall ein Saints Row, das ich spielen würde und deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf und Ansonsten würde ich tatsächlich noch gerne ein, zwei Worte zum von Sony vom von Sony angekündigten Controller verlieren, zum DualSense Edge, quasi die Pro-Version des äh, normalen DualSense-Controllers, den es für die PlayStation 5 gibt. Ihr wisst schon, dieser schwarz-weiße, äh, der immer noch, nicht, immer noch nicht mit einer Konsole aus dem Laden gekauft werden kann, sondern nur einzeln, äh, aber... Der kriegt jetzt, und danach, darauf warte ich ja wirklich schon eine Ewigkeit. Der kriegt jetzt endlich mal eine Revision oder endlich mal eine etwas äh, bessere Version. Mir geht es ja da vor allem immer um, um die, um die äh, Paddles hinten dran, quasi, die ich dann beim Halten des Controllers, also wenn ihr euch gerade, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann tut mal so, als, als hättet ihr gerade einen Controller in der Hand mit den Händen und da sind dann hinten, wenn ihr euch die Bilder anschaut, sind dann immer noch so Tasten dran. Die kann man dann eben mit den Mittelfingern und dem Ringfinger bedienen, die ja sonst eigentlich nur zum Halten des Controllers da sind. Aber diese, diese zwei Eingabemöglichkeiten oder vier Eingabemöglichkeiten äh, glaube ich aber nicht, dass es vier sind bei dem Controller. Ich glaube, ich sehe da, also das, ich, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Es sieht so komisch aus, was da hinten drauf ist. Ich glaube, es sind nur zwei Tasten. Ich gehe mal davon aus, dass es nur zwei sind. Aber das gibt einem eben die Möglichkeit, um äh, Dinge zu tun, wie ich renne bei einem Call of Duty mit dem linken Stick, da habe ich den Daumen drauf, ich habe den linken, den, den linken Daumen auf dem Stick, um mich, um mich zu bewegen, den rechten Daumen habe ich auf dem rechten Stick, um mich umzuschauen. Und dann sind meine Daumen schon belegt. Das heißt, äh, hier X, Viereck, Dreieck, Kreis oder, oder A, B, Y, X bei anderen Controllern kann ich nicht mehr bedienen mit dem rechten Daumen, ohne dass ich den rechten Daumen vom Stick nehme, um mich wieder umschauen zu, also äh, um, mit dem ich mich ja umschauen möchte. Das bedeutet, wenn ich dann eine Aktion vor, äh, durchführen möchte, wie zum Beispiel Call of Duty, dummes Beispiel, rutschen. Ich möchte rutschen mit der Kreistaste, ist es glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie auf der Playstation gespielt, ich spiele es am PC, aber anderen Shootern ist es ja ähnlich. Ich möchte beispielsweise jetzt rutschen und habe da einen Gegner vor. Mir muss quasi dann nach diesem Rutschen, den nutze ich, um, um kleiner zu werden, um vielleicht seinem geradeaus Schussfeld ausweichen zu können, rutsche auf ihn zu und möchte mich aber währenddessen umsehen, auf ihn gucken und dann schießen. Und, und das ist wird alles zu einer recht hakigen, hakigen, also es ist natürlich alles machbar, keine Frage. Ich möchte euch das nicht absprechen, dass ihr das nicht hinbekommt. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich all diese Aktionen auf einen Schlag vollführen kann. Das bedeutet, ich kann mit dem linken Stick auf ihn zurutschen, mich bewegen in seine Richtung, mit dem rechten Mittelfinger von mir aus hinten am Controller über dieses Pedal das Rutschen auslösen und den Finger zum Umsehen verlasse ich keine Sekunde. Das bedeutet, ich kann während des gesamten Vorgangs den Gegner fixieren, komplett mit dem rechten Stick im Blickfeld auf ihn schießen, mit dem Trigger hinten mit dem Zeigefinger und äh, das Rutschen habe ich nebenbei ausgelöst. so Das gibt einem einfach eine wahnsinnige Flexibilität, Flexibilität innerhalb vom, vom, vom Gameplay und deswegen... Freue ich mich so, dass Sony endlich mal was Offizielles angekündigt hat. Es gab ja bisher immer nur so von Drittanbietern SCUF und Co. so umgebaute normale DualSense-Controller. Und ich will aber einfach ein Gesamtpaket, ein gutes Gesamtpaket von Sony. Und da gibt es einiges, was danach geliefert wird. Beispielsweise die austauschbaren Stickkappen. So, da kann man sich jetzt andere Formen draufpacken. Dann kann man, ich, ich gehe mal ganz kurz die Features hier durch. Äh... Austauschbare Stickkappen und Rücktasten, ja, das kann man alles anpassen. Man kann äh, die Tasten anders belegen, wenn man das möchte. Man kann äh, Profile speichern. Eben all, all das, was ein Xbox Elite Controller auch schon kann. Zwar in einer recht krassen Perfektion. Bin gespannt, ob der Controller das auch erreichen wird, diese Perfektion oder diese Form von Perfektion. Ähm, aber ja, mal gucken, das sind dann halt einfach so die Features, die ich mir wünsche von so einem Controller, von so einem bisschen erweiterten Controller und ich bin froh, dass Sony endlich einen baut. Das hat jetzt wirklich lange gedauert. Deswegen soll es das an der Stelle von mir auch schon gewesen sein. Das war jetzt recht lang leider mein Blog, tut mir leid, aber ich wollte viel über Sonic reden, weil ich ich nie ein Sonic-Fan war, ich habe das nie wirklich gespielt und jetzt habe ich endlich mal so richtig Bock auf Sonic und freue mich total drauf, dass das wahrscheinlich mein Einstieg in diese Serie wird und Dying Light, äh, Dead Island 2 muss ich, äh, muss ich auch immer kommentieren, weil ich Zombies töten liebe und Zombies generell einfach geil finde und Controller finde ich auch geil und Peripherie und deswegen habe ich jetzt alles abgehandelt, Gamescom habe ich auch zwei Worte dazu verloren, jetzt geht's weiter und ich gehe jetzt gar nicht zurück in den, in den Moderationsmodus, in dem ich vor meinem Einspieler schon war. Das mache ich einfach jetzt hier mit rein. Äh, jetzt gehen wir nämlich zum guten Chris mit K. Der hat, äh, der, der der sehr doll in die Gamescom verliebt ist, war sein Leben lang und das immer ein großes Highlight für ihn war. Und jetzt quasi das erste Mal oder, oder ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Er war ein paar Mal nicht da, glaube ich. Und, und äh, jetzt das erste Mal glaube ich wirklich nicht. da Ich weiß es nicht. Hört es euch einfach an. Äh, auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft gegenüber dem Thema Gamescom generell und auch ein bisschen was zum Videospielen. Deswegen viel Spaß mit dem Einspieler von Chris und warum er mit seinen Malkünsten eure Mütter
2: beeindrucken möchte. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute reden wir über die Gamescom. Das habt ihr bestimmt schon festgestellt. Das ist eine Einspielerfolge, in der es um die Gamescom geht. Ähm, außerdem redet gerade jeder über die Gamescom. Und genau das ist das Ding. So, Ich versuche mir jetzt alles zu sparen, was jeder schon einmal erwähnt hat. Und rede einfach erstmal ein bisschen persönlich darüber, über die Messe. Und dann will ich mir auch noch ein Spiel rauspacken. Aber gut, die Messe, ja, bedeutet mir super viel. Also ich meine, wirklich super viel. Ich habe... Prä-Kind-Ära hatte ich zwei Sachen in meinem Leben, auf die ich mich jedes Jahr extrem gefreut habe. Das war einmal ein Festival mitnehmen und einmal die Gamescom-Woche. Im Endeffekt ist beides dasselbe. Man schläft so gut wie nicht. Man ist oft betrunken und sieht die ganze Zeit krassen Scheiß. Aber die Gamescom war tatsächlich, also hat einen unfassbaren Stellenwert bei mir im Leben. Es ist auch so, dass ich einfach, glaube ich, in meinem Leben schon ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, von allen Veranstaltungen, die waren Gamescom und Games Convention eingeschlossen, habe ich jetzt die dritte oder vierte erst verpasst. Bei allen anderen war ich da. Das fing an, meine erste Gamescom war irgendwo mit meinem Bruder in einem Auto nach Leipzig gefahren und geguckt, ja, wo können wir pennen, haben sogar im Auto gepennt und sind einfach auf die Messe gegangen und daraus wurde dann irgendwann tatsächlich, also aus dem Hobby wurde dann ja irgendwann mehr oder weniger was Berufliches und man konnte dann auch äh, mit Presseakkreditierung und so ein bisschen hinter die Kulissen gehen, mit Presseterminen und sowas, das komplette Programm. Ich habe das alles geliebt, ich habe alles mitgemacht vom Abgrabbeln von dem ganzen Scheiß bis hin zu einer Zeit, wo ich eigentlich nur wegen E-Sport-Kram auf die Gamescom gegangen bin, da saßen dann meine Frau und ich einfach konstant nur bei der ESL-Bühne und haben uns StarCraft 2 und sowas angeschaut, Counter-Strike, WarCraft 3 und ja, dann mehr oder weniger Podcast-orientiert halt wirklich mit Presseterminen und alles angucken, was irgendwie geht. Es war alles geil, aber jetzt kommt das Ding. Dieses Jahr war ich nicht da, obwohl ich eigentlich die Chance gehabt hätte, aber es war für mich einfach noch nicht so weit. es war Ich war einfach mental nicht ready, mich mit Tausenden von Leuten, aber Tausenden von Leuten in irgendwelchen Hallen rumzutreiben, wo ich einfach nur von einem ganz genau kontrollieren kann, ob er eine Maske trägt und das bin ich selber. Und die Bilder haben ja auch gezeigt, dass da relativ wenig Leute mit Maske unterwegs waren, und sowas. Aber das Wichtigste ist, und da bin ich auch einfach ganz ehrlich, mein Kind ist sehr klein. Die Kleine ist jetzt drei geworden. Sie ist noch nicht geimpft und da habe ich mich einfach in einer Art äh, Schutzposition gesehen, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt nicht die die Seuche nach Hause schleppen, oder damit ich dieses Jahr unbedingt auf der Gamescom war. FOMO war klar, FOMO war auch real. Also es ist mir sehr schwer gefallen, <lacht> teilweise. Ich habe Social Media auch einfach zugelassen oder sowas. Aber gut, ich liebe die Messe, ich hoffe dass wir äh, pandemiebedingt deutlich weiter sind nächstes Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn ich da auch irgendwie hingehen könnte. Ansonsten, ja, was kann ich zur Messe sagen? Das, was ich mitbekommen habe, ist auf der einen Seite schön, denn ich habe irgendwie doch noch echt schöne Sachen mitgekriegt. Also vor allem aus Richtung von Game 2 und sowas, was, was Kuro mir erzählt hat, Kumpel Kuro, der da war. Oder was ich halt einfach auf den offiziellen äh, Kanälen da gesehen habe. Das war einfach wohl eine wilde Zeit, eine schöne Party. Alle Freunde, die von mir da waren, Shoutout an dieser Stelle, haben mir äh, tolle Geschichten erzählt. Aber gut, to be fair hier auch, das waren meistens auch Leute, die äh, auch Pressetermine und sowas hatten. Wie es jetzt aus Sicht des, äh, des normalen Besuchers der Messe war, weiß ich nicht. Es fehlt halt einfach viel. Und das ist genau der Punkt, so, der mir ein bisschen, wie soll ich sagen, ey, quer am Magen liegt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Messe sich ein Jahr Zeit nimmt. Noch ein Jahr mehr. Ich weiß, es tut allen weh und jeder will jetzt wieder Normalität in seinem scheiß Leben haben. Aber für mich persönlich war es halt einfach so, als hat man da irgendwie mit der Brechstange was Halbgares erzwungen. Und ja, die Hälfte der, der großen Aussteller oder vielleicht sogar mehr waren nicht da. Es war halt einfach so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es nächstes Jahr anders wird. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder alle äh, Aussteller da sind und alle Publisher und alle ihre, ihre Spiele vorstellen können und dass man halt wieder zurück zur Normalität geht, so wie es vorher war. Und wenn das nicht geht, wenn nächstes Jahr die Hälfte der, oder noch mehr, wenn nächstes Jahr wieder Sony und Nintendo und EA und wie sie alle heißen, sagen, yo, das machen wir auch nicht, dann sehe ich äh, eine düstere Zukunft für die Games kommen, so wie ich sie damals ins Herz geschlossen habe oder so. Denn dann wird es irgendwann nur noch Community-Event und äh, Fan-Treffen. Und äh, ja, dazu spare ich mir jeglichen Text. Ähm, alles, was da in Richtung Community-Event passiert ist, ist einfach wild, aber auch irgendwie weird. Hat jeder andere schon drüber geredet? Gut, Gamescom, ich hätte sie einfach gerne so, wie sie damals war, vor der Pandemie. Und ich hätte sie gerne wieder genauso. <lacht> wieder. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin nächstes Jahr. Schauen wir mal. Aber jetzt will ich auch über ein Spiel reden. Viele Sachen wurden angekündigt bei der Gamescom. Ich glaube, es überrascht mich selber am meisten, dass das, was mich am meisten beeindruckt hat, nicht der Souls-like Klon ist, sondern Moonbreaker. Und Moonbreaker habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal Bewegtbilder von gesehen. Das Ding ist, es wurde auf der Opening Night Live vorgestellt und ist von dem äh, Studio von den Subnautica-Machern, Unknown Worlds, Subnautica, ein Spiel, das einen Riesenplatz in meinem Herzen hat. Und meiner Meinung nach, also ich es ist jetzt kein scheiß Geheimtipp oder sowas, aber Subnautica haben viel zu wenige Leute gespielt dafür, dass es so ein fantastisches Spiel ist. Vielleicht eines der besten Survival-Spiele da draußen. Moonbreaker ist jetzt ein rundenbasiertes Tabletop-Taktikspiel. Und das ist schon mal weird, denn das ist ja doch weit außerhalb der Comfort-Zone von Unknown Worlds jetzt. Subnautica war ja auch ein großer Erfolg. Das Geile dabei ist, es ist wirklich eine Version eines Tabletops, also eine, eine virtuelle. Es ist wie eine simulierte Version. Es gibt echte, digitale Miniaturen anstatt richtiger Ingame-Charaktere. Und das ist einfach höllenscharmant. Ähm, man kann alles machen, was man bei einem Tabletop-Spiel daheim auch machen könnte. Nur halt ohne 1000 Euro dafür auszugeben, wie bei einem Warhammer oder sowas. Man kann basteln, Kader zusammenstellen. Wir können gegen Freunde spielen, online spielen. Offline spielen, es gibt Herausforderungen, aber das Allergeilste für mich und da kommt jetzt wahrscheinlich wieder meine weirde Liebe zum Vorschein für irgendwelche Simulatoren und sowas, man kann fucking malen. Ich kann jetzt also, okay, spulen wir ein bisschen zurück, ich bin ein Riesenfreund von Tabletop-Spielen, ich habe tausend, na, ich übertreibe immer, ich soll nicht so viel übertreiben, wurde mir gesagt, ich habe sehr viele Tabletop-Spiele hier von Komplex bis sehr komplex, ich liebe das alles, ich liebe das, die zusammenzubauen, ich liebe es auch, Figuren anzumalen, jetzt beispielsweise in einem Warhammer oder sowas, aber ich bin einfach verfickt Scheiße da drin, ich bin da einfach nicht talentiert und jetzt tut es mir immer im Herzen weh, wenn ich für 500 Euro das Dark Souls Board Game backe mit allem, was dazu gehört und ich habe hier diese riesen Miniaturen, diese geilsten Boss-Designs, die es jemals gegeben hat, und ich male die Dinger an wie ein Fünfjähriger. Das tut mir im Herzen weh. Aber jetzt, jetzt kommt's. Hier kann ich in dem Spiel Sachen anmalen. Ich kann verschiedene Effekte verwenden. Ich kann mit Bürsten Scheiß arbeiten und alles mögliche. Und wenn ich sage, okay, Chris, das war richtig Scheiße, dann drücke ich einfach auf den Rückgängig-Knopf. Ich muss mir keine Farben kaufen, die so teuer sind, wo ich traurig bin, wenn ich sie verschwende. Ich muss ich kann meine Miniaturen nicht zerstören, weil ich die achte Schicht drüber male und man die Konturen nicht mehr erkennt. Das Ding ist, ich kann mich da drin richtig austoben und ich freue mich hands down am meisten auf die Malmechanik. Das Spiel sieht mega nice aus, weil es halt einfach wirklich genau diese Kerbe schlägt zwischen virtuellem Tabletop-Kram und dass es eben noch ein Videospiel ist. Ich muss die Figuren danach nicht aufräumen, das ist alles geil. Aber ich muss danach auch nicht die Sauerei wegmachen, wenn ich sie angemalt habe. Ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, mir meine eigene Armee zusammenzustellen, die dumm anzumalen. Vielleicht mache ich jedem ein Faultiergesicht oder sowas und dann, let's go, spiele ich gegen meine Freunde, spiele ich gegen meine Feinde, spiele ich gegen eure Mütter. Es ist einfach ein Spiel, das für mich aus dem Nichts kam und worauf ich mega Bock hab und es ist super weird, dass das für mich das Spiel der Gamescom ist, aber das ist tatsächlich das, wo ich mich einfach am meisten ehrlich drauf freue. Ja, ansonsten was gibt's zu dem Spiel noch zu sagen? Es ist eine Sci-Fi-Welt dahinter von Fantasy-Autor Brandon Sanderson. Ähm, das war's. <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch nur den Trailer gesehen. Man konnte es da anspielen. Man kann bei Steam, wenn man im Store ist auf, auf Moonbreaker, kann man tatsächlich sagen, ich habe Bock an Tests mitzumachen. Und da ist so ein kleiner Knopf. Also jeder, der irgendwie jetzt mit den Ohren geschlackert hat und dachte, oh, das klingt aber interessant, schaut euch den Trailer an und äh, meldet euch dafür irgendwelche Pre-Tests an. Ich glaube, dass jetzt relativ bald was da losgeht. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und wenn alles gut läuft in einer perfekten Welt, sehen wir uns auch nächstes Jahr auf einer vollkommen normalen Gamescom mit allen Publishern und Ausstellern und allem, wie es damals war. Ich war der Chris. Reingehauen. Bleibt gesund. Vielen Dank,
1: Chris, für diesen wunder, wunder, wunderbaren Einspieler. Ich bin da komplett auf der Seite von Chris indem ich äh, das nur unterstreichen kann mit dem Wunsch, dass die Gamescom im Idealfall einfach nächstes Jahr schon, auch wenn ich das für ein bisschen schnell halte und für ein bisschen kurz äh, einfach wieder das ist, was sie mal war. Das würde ich mir auch von ganzem Herzen wünschen. Ich, ich fand das schon ziemlich geil, als ich da mal da war. Und deswegen ähm, ganz großer Wunsch, dass das wieder so wird. Das kann ich nur unterstreichen. Und jetzt zum Schluss, da kommt noch mal ein etwas ruhigerer, etwas müderer Einspieler vom Joel. Da dachte ich mir einfach, falls ihr das Ganze jetzt irgendwie zum Einschlafen hört, machen ja viele Leute Podcasts zum Einschlafen hören, mache ich auch manchmal gerne. Und äh, da, da kommt jetzt am Ende, kommt nochmal der Joel, der hat sich, der hat sich quasi... Ich, ich habe mir ein bisschen vorgestellt, wie Charlie Brown, der nochmal kurz aus dem, aus, dem, aus dem Bett klettert, die Kuscheldecke hinter sich herzieht und sich nochmal kurz aufs Mikrofon, ein mir nochmal vorschmust. Und erzählt euch nochmal ein kleines bisschen was zu, seinen, zu seiner Sicht auf die Gamescom und wie das vielleicht auch in sieben äh, bis 15 Jahren als Papa, der gerne mit seinem Kind auf die Gamescom gehen würde, aussieht. Viel Spaß mit dem Einspieler von Joel.
4: Aber oh, wir haben es 0.25 ich wollte jetzt eigentlich ins Bett gehen und dann sehe ich, ich muss noch ein Spiel abliefern zum Thema Gamescom. Oder besser gesagt zu spielen auf der Gamescom. Oder besser gesagt zu spielen auf der Gamescom. Da habe ich aber diesmal leider wirklich so gar nichts beizutragen. Weil ich war nicht da. Das letzte Mal, dass ich auf der Gamescom war, war 2013... Diesmal sind auch irgendwie keine Spiele zu mir rüber geschwappt, aber ich werde diese Folge hier mit Interesse verfolgen und dann werde ich ja hoffentlich ein Update haben. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Influencer diesmal ein großes Thema waren auf der Gamescom. Erst hat äh, Tanzverbot wohl irgendwem auf die Fresse gehauen, nachdem er verspottet wurde und, und geärgert wurde. Und eine Frau geschlagen wurde. Ich glaube sogar auch von Tanzverbot versehentlich. Seine Begleitung, keine Ahnung. Scheinbar war hinter der Halle 8 ein, ein Hotspot. Dann ist wohl Montana Black mit Securities durch die Halle gelaufen. Hat einen Livestream gemacht. Es sind immer mehr Leute gekommen. Leute wurden getreten, geschlagen, verdrängt, bedrängt. Es klingt alles sehr, sehr, sehr unangenehm und dann dachte ich halt, ja gut, was lassen die Influencer auf die Messe? Und dann habe ich realisiert, nee, Moment mal, die Gamescom war schon immer auch Promis auf der Messe. Ich habe auf dem Tony Hawk Star Stand äh, Cool Savage performen sehen. Ich habe Olli Bagno und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, Olli Bagno und Flair auf dem Stand von Rapid Share auftreten sehen damals auch die Gründer von Agro Berlin getroffen und gefragt, wann denn das Kitty-Cat-Album kommt. Ihr merkt, es ist lange her. Aber wie gesagt, es gab immer schon Promis auf der Gamescom, die Auftritte hatten. Die werten Kollegen von Radio Nukular hatten da ja auch schon ihre Bühnenpräsenz und haben da Live-Podcasts gemacht. Und Gamescom ist immer laut und rumgeschrei, aber anscheinend ist diesmal halt einiges schiefgelaufen. Weil Leute sollen sich da ja wohlfühlen. Die sollen da irgendwie den, den Community-Gedanken ausleben können. Die sollen Spiele exklusiv vor allen anderen sehen können, antesten können. Und dafür stehen sie auch stundenlang an. Und wenn du dann anstehst und wirst dann verdrängt, weil irgendein Streamer da gerade durchrennt, dann ist das scheiße. Ich verstehe auch, dass äh, äh, Streamer oder Leute mit einem gewissen da mit, mit Securities unterwegs sind. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum die dann einfach ohne, ohne Plan, ohne dass da vorher irgendwas abgesprochen würde, einfach durch die Hallen wildern können. Und vielleicht ja gar nicht mitkriegen, was ihre Fans da treiben. Auf jeden Fall sehr, sehr weird und was ich so mitbekommen habe. Aber ich habe halt mit niemandem gesprochen, der wirklich auf der Messe war, sondern es ist halt jetzt wirklich so rein Twitter, YouTube-Informationen, die ich gesehen habe. Aber es scheint ja so zu sein, dass sie definitiv das nicht so weitermachen können. Aber klar, wenn da Leute verletzt werden, wenn da Leute Leute schlecht behandelt werden, dann ist das einfach scheiße. So, wenn die sich untereinander irgendwie die Fresse polieren, ja, ist peinlich. Also, ist auch undienlich für ihre Zunft, denn dann färbt es natürlich auf alle Streamer und YouTuber ab und dann gibt es weniger Werbedeals. Aber, also, so kannst du nur nicht weitergehen. Das heißt, was, was wäre die Lösung? Ja, Leute möglichst unbedeckt, ohne dass sie gleich live gehen, zu bestimmten Orten auf der Messe bringen, klar kommunizieren, wann denn jemand wo ist? und dann halt auch äh, die die Größen der Hallen so kalkulieren, dass die Leute dann noch Platz haben, dass da jeder dann Zugang findet, dass die Leute auch wieder abfließen können. Einfach ein stinknormales Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen. Und dann ja, dann kann man sich mal verschätzen oder so, aber so so geht's halt nicht. Und blöd, dass dass ich jetzt hier nicht über ein tolles Spiel reden kann, weil ich halt momentan nicht den Fokus auf die Gamescom hatte und normalerweise aber irgendwas mitbekommen würde, wenn irgendwas krasses vorgestellt werden würde, so was was mindblowing wäre, aber was halt aus aus der Hardcore-Bubble rausgeschwappt ist, was quasi für die breite Öffentlichkeit, und damit zähle ich mich dazu, <lacht> breit, aufgepoppt ist, waren halt leider Gottes die Influencer, die Ärger untereinander hatten, die Ärger gemacht haben, deren Followschaft, Fans äh, Ärger gemacht haben. Und ja, bin auch gespannt, was die dazu sagen. Also, Montana Black ist ja eigentlich selten um ein Statement verlegen. Hat das mitbekommen, tut er so, als hätte er es nicht mitbekommen. Äh, wie rechtfertigt er das? Sagt er selber, es war dumm einfach öffentlich zu gehen. so Also, ach, ich weiß es nicht. Es scheint ja gerade ein Ding zu sein, wirklich überall live zu gehen, was ich durchaus eine Leistung finde beim deutschen Netz. Aber, ja, ich hoffe, dass viele von euch viele positive Erfahrungen auf der Gamescom hatten, dass ihr tolle Spiele gesehen habt, denn die waren ja bestimmt da. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt auch in dem Podcast von einigen zu hören. Radio Nokula hat ja auch eine komplette Gamescom-Folge gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Da werde ich auch mal reinhören, wie dann die anderen die Situation einschätzen. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn nächstes Jahr wieder durch, durch exklusive, tolle Videospiele von sich reden gemacht wird und ich wieder viele, viele glückliche Gesichter sehe. Und äh, ich finde den Gedanken schön, dann irgendwann mit meinen Kindern mal auf die Gamescom fahren zu können. Wahrscheinlich erst in zehn Jahren oder so. Oder in acht Jahren. Ja, acht Jahre, also nicht unrealistisch. Aber dann will ich auch sichergestellt haben, dass die da eine gute Zeit haben und nicht mir Sorgen machen müssen, dass irgendwer zerquetscht wird. Naja, ich will jetzt gar nicht mit so einem negativen Vibe rausgehen. Eher hoffnungsvoll sein, dass sich da was ins Positive wandelt. Ich hoffe, dass es die Messen noch lange gibt, weil ich fand es immer eine schöne Messe. Und dass bald wieder viel Prominenz darum springt, ohne dass irgendwelche Leute zerquetscht werden und happy sind.
3: Und dann gebe ich zurück zu Kevin. So, und damit sind wir schon
1: am Ende unserer unserer kleinen Gamescom-Spezialfolge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Einblicke liefern, die ihr so vielleicht noch nicht hattet. Und äh, spielt Sonic Frontiers, wenn es gut wird. Bitte. Ich, ich, ich will das Sonic mal wieder... Also jetzt, ich will jetzt auch mal Sonic-Fan sein. Das hat der, so, der kann jetzt ruhig mal seine zweite große Zeit haben. Kann jetzt mal losgehen. ne? Na gut, dann... Möchte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Vielen Dank für alle, die bis jetzt da geblieben sind. Äh, vielen Dank, die sich, vielen Dank an die Leute, die sich diese Folgen immer anhören, auch wenn sie mit mir sind. Und obwohl ich neu im Team bin. Aber es macht mir eine große Freude, das Ganze hier zu machen und es macht mir, es ist mir immer wieder eine Freude, äh, dann zu sehen, wie das, wie das einfach, dass halt da ist, dass ich halt jetzt da sein kann. Finde ich einfach schön. Deswegen. Fehlen mir jetzt auch schon wieder die Worte und das ist das beste Zeichen, um das Ganze hier zu beenden. Ich wünsche euch eine gute, einen guten Start in den Herbst. Es ist jetzt endlich kühler. Es wird endlich kühler, Freunde. Ich habe gestern das erste Mal eine lange Jogginghose getragen und es war so schön. Deswegen wünsche ich euch einen wunder wunderbaren Start in den Herbst, der jetzt langsam beginnt und einen schönen Septemberanfang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Jetzt wollte ich es eigentlich am Ende noch ein bisschen ruhig halten, aber seid ihr bestimmt eh wieder wach. Sorry. <lacht> Ciao.